0: Der er uger, hvor verdens begivenheder, de sådan placerer sig således i forhold til hinanden, at det næsten er fornemt for værter på mindre aktualitetspodcast at skrive en intro. Og sådan en uge er den her, fordi hold lige fast, vi skal tale om en rigsretssag mod en politiker, som der vist er ret bred enighed om, godt kan føre til en domfældelse og som nok kan bringe lidt rystelser ind i et gammelt stolt parti, men det kommer vi nok over. Dernæst skal vi tale om en rigsretssag mod en anden, som er noget mere omstridt. Både hvorvidt der er juridisk grundlag, men ikke mindst om det er politisk fornuftigt. Og så skal vi dele med os taler med en politiker, der ikke alene går helt selv, men som den første på sin post kommer til at forlade kontoret, uden hverken ballade eller vandere til gengæld røvkedeligt. Og så skal vi tale om, hvorfor verden har brug for superhelte. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna van Sperling, og jeg kan garantere dig, at jeg skal slæbes ud af det her studie, hvis det nogensinde kommer på tale, at der er brug for luftforandring eller yngre kræfter. Så fik vi det på plads. Tilbage til det, vi skal tale om i det første tilfælde. Der er der naturligvis tale om den rigsretssag, som der i denne uge blev flertal for at rejse mod tidligere udlænding og integrationsminister Inger Støjberg. Ulrik Dahlien, vores retspolitiske næse her i St. Danae Passage, han bliver jo nok manden, der skal dække den retssag. Han dækkede også rigsretssagen mod Erik Nin Hansen i 1993, så jeg spørger ham, hvor i forskellene og lighederne er mellem Tamil-sagen og så sagen om adskillelsen af asylpar. Den anden er naturligvis den rigsretssag, som demokraterne vil rejse mod afgående præsident Trump. I torsdagens avis, der skriver chefredaktør Rune Løkkeberg en leder, hvor I han kalder det en dårlig sag for USA og en dårlig idé for demokraterne. Det er ikke alle læsere enige i, og de har været til tasterne inde på information.dk, og det er skønt, fordi så kan jeg jo konfrontere Rune med nogle af jeres indvendinger. Og så var der den kedelige. En populær meme, der har floreret på internettet her i ugen, viser en falsk Twitter-konto tilhørende kansler Angela Merkel, der lover, at det bliver helt utroligt kedeligt, når hun, inden valget til forbundsdagen i september, forlader kanslerembedet efter svimlende 16 år. Til gengæld er de magtkampe, der lige nu, og ikke mindst på lørdag, foregår i CDU alt andet end traurige. Det fortæller Mathias Erminger Sønne fra Berlin. Og så var der superheltene. En ny serie på Disney Plus har fået vores kære Christian Monggaard helt oppe af støde. Wanda Vision hedder den, og den er fremragende. Og det skal vi selvfølgelig tale om. Men det giver også mig anledning til at spørge ham om noget, jeg længe har spekuleret på. Nemlig, hvad Sørensen skal voksne mennesker egentlig bruge superhelte til. Og jeg synes faktisk, at han svarer godt for sig. Så han får simpelthen lov til at blive siddende som den længst siddende filmredaktør i Dansk dagbladsbranche. Hjertelig velkommen til. Så kom den, Ulrik Dallin. Ja, det gjorde den. <laughs> Vi sad jo her for præcis en uge siden og talte om, hvorvidt det ville ende med, at der var flertal for en rigsretssag mod Inger Støjbjerg. Øh, det viser sig så nu. Venstre satte deres medlem fri til mm-hmm. at stemme, når der nu skal stemmes her i starten af februar. Men, øh, men, øh, men det peger nok i den retning, og de konservatives, Maja Macaro har meldt ud på sin Facebook-side, at, at de konservative også vil stemme for, og det samme har vores statsminister, gruppeformand mm. i Socialdemokratiet. Så, så nu kommer den altså, Ulrik. Hvad, hvad, din umiddelbare reaktion, er det ikke sådan noget, man siger i, 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 i politisk journalistik?
1: Altså min umiddelbare reaktion er, at det er, at, øh, det er et kæmpestort apparat, ja. Hvis nu man havde en anden offentlighedslov, så kunne den her kritiske presse, den kunne have bremset det der, altså før det var vokset op over anklerne eller noget af stil, ikke? hvis vi havde haft mulighed for at få indsigt i, hvad der skete. Ja. Altså, det er nu så gået igennem en, en, en strukskommission, og nu kommer det så på rigsretten, ikke? Det kunne have stoppet tidligere. Ja. Ej, det, du spørger min umiddelbare reaktion. Ja. Altså, så... Det, sådan, det var, var en, en god tænker. anden kapest,
0: der lige galopperede ja. ind fra ja. venstre der. Æ, men men Ulla, du nævner nu, det er et kæmpestort apparat, og det er der jo også nogle af kritikerne, der, der påpeger, at det her er proportionelt i forhold til, hvor stort og øh, omfangsrigt og dyrt det her bliver.
1: Ja, altså det er jo en afvejning, som man aldrig kan blive færdig med at diskutere. Altså jeg har til avisen lavet et interview med... Den person, der var anklager i rigsretten for mange år siden mod Erik Nen Hansen, den konservative justitsminister. Mm-hmm. For at han kunne fortælle om, hvordan det fungerede dengang, og hvad han oplevede. Han er en af de eneste overlevende, der spillede så central en rolle. Og øh, til min stor overraskelse, så endte han med at sige, at, øh, at øh, han troede dengang, da han kunne lægge sagen bag sig, at øh, det var nok den sidste rigsretssag, vi ville få i Danmark. Mm-hmm. Og det, ja Hans argument var, at... Øh, det, man gerne vil opnå, burde man kunne opnå på en mindre omkostningstung måde. Ja. Uh, han peger på nogle paragrafer i straffeloven, og det er jeg ikke juridisk køntig nok til at vurdere, hvor meget ret han har i det. Ja. Det skal jo så sættes i forhold til, at det er, den, det er den logiske konsekvens af det, der sker, når man vedtager at lave en kommission, der skal undersøge et forløb, og der kommer en konklusion så klart, som den var i delberetningen fra Instruktskommissionen. Ja.
0: For der har kun historisk set været seks rigsretssager i Danmark, og den seneste var så i 1993 med øh, sagen. Vi har jo nævnt den flere gange, refereret til den. Du dækkede den dengang. Ja, det, jeg kommer til at tænke på, at vi er lidt gode ud fra, at øh, vores lyttere ved, hvad den gik ud på. Men kan du ikke lige øh, minde os om, hvad den gik ud på, og måske jo. også så lige sammenligne lidt, hvor, hvor der kan sammenlignes?
1: Jo, så må du stoppe mig, hvis det bliver for indviklet. Ja. Altså, kort fortalt handlede sagen om, at øh, justitsminister Erik Hansen, øh, som var konservativ, øh, han øh, beordrede et stop for, at man skulle give familiesammenføring til ægtefæller og børn til, at de kunne komme til Danmark fra Sri Lanka, som var ramt af borgerkrig. Det havde de krav på ifølge udlændingeloven, og det var sådan, at selvom sagerne var så langt, så de bare manglede en underskrift, så blev de altså ikke ekspederet. Og øh, ministeren blive orienteret om det af sine embedsmænd og fortsatte at leve denne her ulovlighed. Det er indsom at han måtte gå af som justitsminister, og en ny blev justitsminister, og uh, så blev der nedsat den her rigsret, og den uh, startede så i 93, og i 95 blev han idømt uh, fire måneders fængsel, som så blev gjort betinget på grund af hans helbred og alder. Mm. Uh, han havde med under uh, rigsretten, der var en, han havde fået et, ikke under et retsmøde, men altså, han fik et, et slagtilfælde, uh, så at den måtte udsættes i, i ganske lang tid, mens man diskuterede, om man kunne fortsætte uden ham, og, og så videre. Ikke? Mm-hmm. Og så ifølge den her person, som jeg interviewede, der var anklager, uh, John Petersen, uh, han uh, fortalte så, at uh, der kom ligesom skred i sagen igen, da en kvikfotograf, der opladede politikken, havde taget et foto af Erik Nielsen der var på vej på sin daglige cykeltur til dyrehaven fra sin bopæl i Gentofte. Mm. Og med det, der accepterede hans forsvarer så at sagen kunne fortsætte, selvom han ikke var til
0: stede. Ikke? Ja. Og hvor i ligger hvad man sige, lighederne mellem den, den sag og, og den, som, som nu sandsynligvis bliver rejst mod Inger Støjberg? Ja,
1: altså ligheden er jo nærmest, at den er rejst, jeg sagt ja, det. Ja. En anden lighed er, at det drejer sig om udlændinge. Mm. En tredje lighed er, at der er sådan et, et ens forløb. Det er ombudsmanden, der kommer med en undersøgelse, og der er en et, et, et slags cover opfase, hvor Folketinget får misvisende, urigtige og så videre oplysninger, mm. og ombudsmanden gør det og så videre. Og først på det tidspunkt, ligesom, hvor man kan få lavet en undersøgelse, så kommer sandheden, eller hvad man kan kalde det, for en dag. Det galt også for Tamilsagen, der blev lavet en dommerundersøgelse, af en højsterrets der hed Hornslet, og det er jo også Instrukskommissionen nu, ikke? Ja. Så der er en række ligheder, men der er også nogle forskelle. Altså, og den største forskel er, at Tamilsagen omfattede mange flere mennesker, og den vejede i længere tid, og omkostningerne, eller konsekvenserne for nogle af de her familier, der var to øh, hustruer, som altså ikke nåede at blive familiesammenført, fordi de blev altså en eller anden grund afgik ved døden i Sri Lanka, mens de ventede på, at de ansøgninger, som sådan set var klar til at blive ekspederet og skulle være blevet ekspederet, at de blev
0: behandlet. Mm. Så der var helt konkrete konsekvens. Det har der selvfølgelig også været i den her sag, men der mm. var jo, altså hvis man skulle ligesom vurdere lidt proportionerne, for der er jo flere særlige... Men der
1: spurgte jeg ham anklageren, ja. altså hvilken rolle spillede det? Altså ham, der var anklager ja. i... Tamilsagen, ikke? Ja. og han sagde, at det var sådan set ligegyldigt. Altså, ja. øh, det var en straffesag, det her. Ikke? Så altså, det gælder om at have beviser nok for, at få ministeren, den tidligere minister dømt for den øh, anklage, der er. Ikke? Ja. Det skulle ikke blive sådan et følelsesladet spørgsmål. Det De har da nok nævnt det, men det har ikke haft nogen betydning. Altså.
0: Øh, Ulrik Dahlien, hvad kommer der til at ske helt konkret fra nu af?
1: Altså, mens vi snakker her, øh, forhandler det ja, ja. Øh, under udvalget for forretningsorden. Det forhandler nu om, hvad præcis, at der skal stå i den beretning, som de så vil sætte til behandling i Folketinget. Og den vil jo sådan set lægge op til, at man vil øh, altså anlægge sagen, for altså, og så skal der være nogle juridiske formuleringer. Og det må, må formentlig, men det er jo det er et gæt fra min side, Hovedpunktet bliver formentlig den ulovligheden af den praksis, altså øh, pressemeddelelse som Inger Støjbær, hvor hun fik fjernet de der undtagelser, og så ja. rullede det derfra.
0: Og så er det den, er den 3. februar, de skal stemme? Ja,
1: altså der er fra, fra, et, fra et udvalg for forretningsorden, der er opstillet sådan en køreplan hvis det skal nå det inden den 10. februar øh, så skal der den anden og første og anden behandles den her beretning her, ikke? Uh, og det kan så ske i begyndelsen af februar. Men nu, det, der sker lige nu, eller, når, det er, når det her anklageskrift er, er skrevet, mm. så skal det først runde uh, Inger støjbærs bisidder, som har en ret kort periode til at komme med sine uh, bemærkninger til det. Og så skal man igen tage stilling til, hvad man synes om dem, og så skal man så udforme den endelige tekst, som så skal vedtages. Ikke? Mm. Og der vil man så også... Uh, uh, der vil formentlig også du nemt de advokater, som man vil bede om at være anklager. Mm.
0: Jeg kom lige til at tænke på, at altså det, det bliver en lang og tung proces for hele det juridiske system og folket og alt det der, men, men det gør det jo også lidt for dem, der skal dække det. Altså, hvordan har du det egentlig? Glæder du dig til det, eller, eller bliver du også lidt træt ved tanken? Nej, jeg synes ikke jeg bliver
1: træt. Altså, det der kan være en udfordring, det er at øh, det meget hurtigt går op i sådan noget nørderi eller hvad man nu skal bruge af, af ord for det ikke. Ja. Altså at øh, der er så mange detaljer og tidspunkter for hvornår det ene, og det andet, og det tredje sker. Mm. Men der vil jeg sige det, at der kommer sådan en grundig eller velskrevet og så videre øh, beretning fra instruktionsmissionen. Det gør det jo, altså det er jo lidt som at læse en en Jan-bog eller noget det, det er jo spændende.
0: <laughs> von nogen tusind Zackolek dali vi wie smarts helt ja vision Aren't we a
3: Vi really her, like
1: i don't think that was ever in, question. in
0: the det her, det var et lille klip fra traileren til den nye tv-serie WandaVision som i den her uge har premiere på Disney Plus og som har gjort Christian Monggaard helt utrolig begejstret. Hej Christian.
3: Hej Anna. Meget begejstret.
0: Meget begejstret. Prøv
3: lige sådan Overdrevet lidt mere. Jeg har sygt begejstret optursagtigt.
0: <laughs> ja, præcis.
3: <laughs> vi, har jo, vi bliver jo ikke begejstret. Vi har jo optur her på Avisen, har mig fortælle, Det har vi
0: nemlig. Øh, men den, den øh, har Rune allerede lavet, så den får du ikke lov til, men øh, du er jo altid en optur. Og Christian, jeg har lyst til, at vi bruger lidt tid på her, i slutningen af det her indslag, at du skal overbevise mig om, hvorfor superhelte er noget for voksne mennesker. Også fordi, det kan vi vel godt afsløre, at lige da Disney Plus var kommet ud, så kom jeg for skade at sige noget, der var tæt ved at bringe, hvad jeg ellers mener er et solidt og særdeles varmt kollegialt forhold. Lidt i krise. Fordi jeg sagde, det skulle da ikke en voksen streamingtjeneste, der er da kun børneindhold.
3: <laughs> og, det, og det er jo selvfølgelig, fordi du sidder og kigger på alt det der Marvel, Star Wars, Pixar Præcis. og disney tegnefilmer der ligger derinde, og så tænker du, det er ikke for mig. Det er det ikke
0: for mig. Men jeg ved jo godt, inderst inden jeg arbejder på en kulturredaktion, at det her med de her univers, og ikke mindst Marvel, er en Helt gigantisk del af den populære kultur, også for voksne nu. Så det skal du, det skal du også overbevise mig om, hvorfor det også kan være noget for mig. Øh, men Christian, WandaVision, lad os lige starte der. Hvad handler der ja.
3: om? Ja, altså... <laughs> og det er lidt svært, som du også... Du, du har formentlig læst en anmeldelse, jeg har skrevet ja. til avisen, og som... som øh, altså, det er lidt svært at forklare på den måde at forstå, at hovedpersonerne i den her tv-serie er Wanda, som er heks og mutant og superhelt. Også kaldet Scarlet Witch, hun spillede sig Elizabeth Olsen. Vision er en android, altså et kunstigt menneske, som også har superkræfter og som bliver holdt i live af en såkaldt Infinity Stone, en evighedssten, der sidder op i panden på ham, og som øh, de her to mennesker, han spillede er der, Paul Bettany, og de to mennesker er i hinanden, og det, de har været en, en faktisk en ret vigtig del af det her, vi kan kalde, eller det som bliver kaldt The Marvel Cinematic Universe (MCU). Og det vil sige, at man har kunne opleve dem i flere af avengers filmene og i flere af Captain America, nogle af de andre film, der ligesom øh, har haft premiere herinde for de seneste 10 år, og som jo har væltet, øh, eller slået den ene biografrekord efter den anden, og har beset af en masse børn og voksne, af <løb> selv selv og som faktisk er ret fantastiske på mange måder. Men altså... De her to mennesker, uh, Wanda og Vision, deres store drøm er jo sådan set bare at få et ganske almindeligt liv sammen med hinanden. Fordi de er uh, godt gammeldags forelskede, og så kan man sige, at det er måske lidt mærkeligt, at en heks og en android kan være forelskede og, og have en drøm om at bo sammen og, og have et almindeligt familieliv. Men altså, nu er vi jo over i superheltes i universet hvor den slags ting jo sagtens naturligvis kan lade sig gøre. Den her tv-serie er bygget op, i hvert fald de første par afsnit er bygget op, som jeg set, jeg skal lige sige, at den første sæson her er på ni afsnit, jeg har set tre af dem. Mm. Og det er altså nok til at få mig til at, at boble over her af begejstring. Men, men serien er simpelthen bygget op i de første par afsnit, som en klassisk amerikansk sitcom, altså komedieserie fra 1950'erne. De af vores lyttere her, der kan huske Lucille Ball, kan måske huske den tv-serie, hun lavede sammen med sin mand, Desi Arnaz som hed I Love Lucy, som simpelthen handler om hvad skal vi sige, ægteskabets genvordighed, mm. og, og det, er, det handler WandaVision simpelthen også om, og den, altså, for det øjeblik, den starter, og, og så de første par afsnit, så er det kvadratiske billeder, ligesom på gamle, altså gamle fjernsynsbilleder, det er sort-hvid, det er i, i en by, øh, øh, som ser fuldstændig ud som byer, altså amerikanske sådan små, små byer så ud i 1950'erne, og tøjet, og opførslen, og kønsrollerne, og alt muligt andet, og så selvfølgelig med dåselatter på, på lydsporet. Og så tænker man, hvad fanden har det med, med superhelte at gøre? Og det er jo så der, hvor den rent faktisk går hen og bliver ret interessant, fordi den jo pludselig netop kommer til at spille op imod den her superhelde-mytologi og hele det her øh, miljø og alle de her figurer, som vi kender fra superheltefilmerne, kan man sige. Men, men faktisk så fungerer den også, og det er, netop der, altså det er også der, hvor jeg synes, den faktisk er, er, er lidt af en bedrift, fordi den fungerer også som sitcom. Den er sjov. Altså, det, det, der sker sådan en masse fjollede ting i starten, altså det her, de her vanet vidtigheder, som, øh, som den slags sitcoms er fulde af, og, og den, øh, den laver også netop, fordi den så foregår i 50'erne, men tager to figurer, som er moderne, kan man sige, også i deres måde at tænke på, mm-hmm. og placerer dem i 50'erne, så bliver den også et sjovt opgør med forældede kønsroller og, og kønsstereotyper og, og mønstre og måder at gøre tingene på i samfundet dengang og sådan noget. Så... Der er sådan mange forskellige ting i den, og det der jo selvfølgelig så er hele pointen, det er, at de her to mennesker, de lever i den her familie i den her lille by i USA, i den her sitcom, men der er jo selvfølgelig nogle ting, som ikke er helt som de skal være. Der er nogle små, det man i, hvis man sad, så som Matrix, ville kalde glitches in the Matrix, altså nogle små fejl i mm. her, små ting, der gør, at pludselig er der en rød helikopter. Hvordan kan der være det i en sort-hvid tv ser et sort-hvidt miljø, pludselig på et tidspunkt har Vision og Wanda, de har besøg af Visions chef, han arbejder på sådan et, øh, altså som sådan en, en så i et større firma, hvor han ikke rigtig kan finde ud af, hvad, det er, hvad de er, de laver. Der er ikke rigtig nogen i det her firma, der overhovedet ved, hvad de laver. De skal bare sidde hver dag og trykke på nogle, altså regne ting ud og, og, og ordne papirer, og så dagen efter så starter det hele forfra. Øhm og han skal så, eller de ægte her, Wanda og Vision, skal så have hans chef og Dennis kone på besøg. Og så bliver de spurgt om, hvordan mødte i en hinanden? Hvordan blev I gift?
0: Ja, det hørte vi lige, det lille klip af faktisk her i introen. Præcis, ja.
3: og, og det kan de simpelthen ikke huske. Og så er der et eller andet, du ved at der går galt, altså så er ligesom om, at hele facaden krakalerer i den ene situation, som om, at hele illusionen om det her familieliv, den falder fra hinanden i et kort øjeblik, fordi de ikke kan huske, hvor de egentlig kommer fra, og hvordan de blev gift og hvornår de blev gift og har de en favorit sang og sådan nogle ting. Det er som alle andre, i går sådan lykkeligt, gifte, ægte selvfølgelig burde kunne huske.
0: Jeg kom til, da jeg læste din anmeldelse og tænkte på Truman Show. Er, 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 er der sådan noget, der er i spil?
3: Det kan man godt sige, det er, det er også en god reference. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, der er sådan lidt, der er et eller andet i hvert fald i det her, hvor man fornemmer, at det er en kulisse, og ja. der er et eller andet bag ved det hele, som ikke rigtig er, som det skal være. Nu, altså, jeg har nogle teorier om, hvad det er. Nu vil jeg ikke afsløre dem her, fordi så tror jeg, at man kommer til at afsløre for meget af det, ja. der ligger ligesom ligger i det. Men det man i hvert fald kan sige om Ronda, som tydeligvis er den der også kan se alle de her små glitches, se alle de her små fejl, dem får Vision ikke rigtig øje på. Hun er en heks og en mutant, og hun har virkelig store kræfter. Hun er en af de, altså på et eller andet tidspunkt, i, i løbet af de her tegneserier, som hun jo ligesom er født i, så må sige, øh, og, og har udviklet sig i løbet af, jamen der bliver hun en af de mest magtige, superhelte overhovedet, mm. fordi hun kan manipulere med tid og med sted, og med fysiske genstande og med materien, og, f- og lave om på verden simpelthen. Mm. Øh, hun kan forme verden i sit eget billede. Og så har jeg måske allerede sagt for meget, men altså, der, der er i hvert fald nogle ting, som er interessante. Og så vil jeg sige, altså, ja, og der er også et par andre spoiler, så jeg har faktisk en enkelt spoiler med i, i anmeldelsen. Den, ja, men jeg, så den får ved, du ikke lov til at sige her. Nej, præcis, fordi den skal man, så kan man læse anmeldelsen, som man vil, eller man kan springe den over ind, indtil man selv har set til nogle af de her afsnit. Men altså, det det, der er interessant med den her serie, som, som Disney jo så også er i gang med, fordi Disney, de ejer Marvel, som, som, ligesom alle, som jo ligesom har udgivet alle de tegneserier, den her serie er baseret på, som alle marvel filmene er baseret på, det er, at de faktisk er ved at knytte tv-serien eller tv-universet sammen med filmuniverset. Ja. Altså, man behøver ikke at have set filmene for at forstå Vision, men det hjælper. Og det vil være sådan, at når WandaVisions første sæson slutter, så vil man formentlig kunne se nogle af de ting, der er sket i WandaVisions første sæson, afspejlet i nogle af de andre superhelte tv-serier, der er på vej, plus i nogle af filmene, der er på vej. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver det hele sådan et stort intergalaktisk miskmask. Så det, det, du siger, det er, at jeg
0: kan heller ikke rent praktisk blive ved med at sige, at det der, det er ikke noget for mig. Fordi den sniger sig ind alle steder på mig, den her Marvel-verden.
3: Jamen i hvert fald, hvis, hvis man gerne vil se nogle af de her serier. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis du går i gang med at se øh, Vision, så vil jeg også foreslå, at du lige ser de der 20 film, <laughs> der ligger forud for det i starten. Gider du øh, sige det Maja. til vores chef, Christian? <laughs> Jamen, det er meget gerne. Anna, kommer
0: desværre ikke på arbejde næste måned. Hun skal ja, se mig. det ja, ja. Christian, det leder mig så over til det, jeg indledningsvis lovede, at du skal lige overbevise mig, om og måske også en lytter eller to, om hvorfor... Hvad det er, vi skal bruge de her superhelte til os som voksne mennesker?
3: Ja, altså jeg vil sige det på den måde. Det er jo selvfølgelig svært at forklare for en, eller det kan være svært. Det er lidt en udfordring at forklare det for en, som ikke nødvendigvis selv er vokset op med de her tegneserier og har det samme tætte forhold til dem, som jeg for eksempel har, eller mange andre i min generation har. Men det har noget at gøre med, at altså jeg ser superhelte, og det er der mange andre end mig, der gør, men superheltefortællingerne er moderne mytologier. Mm-hmm. Altså det er det, vi tidligere fik fortalt i Bibelen, eller i eventyrene, eller i de, de, de islandske sagager, eller de græske, græske mytologi, eller den nordiske mytologi. Det kan man jo alene se ud af, af det faktum, at øh, en af de største superhelte, det er jo guden Thor, som jo stammer fra den nordiske mytologi, og hans bror, øh, eller halvbror, Loke er jo også begge to med i, alle de her, i hele det her Marvel-univers som, som, som superhelte, kan man sige, som guder. Øhm, men det er en, en form for moderne mytologi og, og, og bliver på den måde også en prisme, vi ligesom kan se altså hele den menneskelige eksistens igennem. Og det er jo i virkeligheden, altså hvis jeg skal forklare det meget kort og fyndigt, så er det det, det handler om. Det mm. er nogle af de store samlende historier, man kan ligesom se, verdens udvikling igennem. Man kan se sig selv som menneske igennem det. Man kan se øh, den måde, samfundet er skruet sammen på. Man kan behandle alt fra netop, som jeg sagde her med jamen kønsroller. Mm. Black Panther handler det jo også om racisme øh, og om sort stolthed, kan man sige. Ikke? Øh, og, og på den måde er der jo altså, øh, x men filmene som jo handler om mutanterne og deres kamp for at blive accepteret blandt almindelige mennesker. Det handler jo i virkeligheden om fremmedhavet og om xenofobi. Altså, der er sådan mange forskellige store spørgsmål og, og ting og sager, som bliver diskuteret på en meget, meget kulørt måde, kan man ja. sige. Men også på en meget begavet måde. Nogle af de bedste af de her superheltefilm er jo, selvom det er store udstyrstykker fyldt med special effects, har kostet 100 milliarder millioner og producere alt muligt andet, så er det faktisk utrolig begavet underholdning. Og jeg vil, ikke, altså jeg vil måske ikke gå så som til at sige, at det er uundværlig filmkunst, men det er sagt med tæt på med nogen af dem.
0: Ja. Altså, jeg kan jo ikke nå at se dem alle sammen. Øh, kan du ikke lige sige tre? Hvor, hvor skulle man starte?
3: Jeg vil nok starte med Iron Man, som var den første i sådan den moderne superheltefortælling her, ikke? Iron Man fra hvad den fra 2008, tror jeg den er, eller sådan noget. Det var ligesom starten på det moderne, hvad, 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 hvad sige, sådan MCU her, øhm, altså Marvel Cinematic Universe. Og hvis vi ja. så og så siger Black Panther også, for, fordi den kan en hel masse ting omkring det her med Black Pride og omkring Altså netop også bare have en sort superhelt, mm. altså i hovedrollen, hvilket ikke sker ret tit. Og så Wonder Woman, som jo så ikke er en Marvel-helt, men en, så kommer fra DC Comics, altså dem med Superman og Batman og alt det der. Og så har de så også Wonder Woman, fordi det netop er en rigtig fed rollemodel og, mm. og kvinde, naturligvis.
0: Mm. Hvad venter vi os i 2021 på den front?
3: Uha, jamen altså der kommer jo Wonder Woman 2, som jo har haft premiere i USA og som jo så skulle have haft premiere hjemme også, men er blevet udskudt på grund af corona ligesom alt muligt andet også er. Der kommer en Black Widow film. Black Widow er, hun er så ikke en superheld som sådan, men hun er sådan en tidligere russisk agent, som nu har slået sig øh, sammen med de, de gode, med så må sige, altså den superheltegruppe, der hedder de Avengers, spillede spillet af Scarlett Johansson. Hun er også en vigtig figur i mange af filmene. Hun, der kommer, hun har fået sin egen film og kommer også her senere på året som endnu en af de der kvindelige superhelte, som også virkelig fortjener at blive løftet frem i, i lyset, kan man sige. men i de sidste ting i forhold til, det, og jeg kan ja. sige det på den måde, i forhold til det der med vigtigheden, eller hvad er det, vi skal med superhelte? Da jeg var teenager og kæmpede selv kæmpede med identitet og seksualitet og med alt det her med skole og forældre og kærester og sådan nogle ting. Der læste jeg den tegneserie der hedder Spiderman eller mm. edderkop. Og den handler om en ung teenager Peter Parker der bliver bidt af en radioaktiv edderkop og så bliver han til Spiderman. Og selvfølgelig handler det om hans genvordighed som Spider-Man, og det, er det, der gør dem spændende og kulørt og fantastisk, er jo selvfølgelig hans kampe mod alle mulige forskellige superskurker, hvor han prøver at redde New York fra at blive ødelagt. Men de handler lige så meget om hans kamp netop med at hjælpe sin tante mage om at finde ud af, hvem er det en, han er forelsket i, og, og hvordan gør han også hende glad, og hvordan bliver han selv glad, og, og da han bliver færdig med high school og skal ud og have arbejde, hvordan tjener man så penge og, og får skabt sig et liv og en identitet osv. som menneske. Og det var, altså, det var også noget, jeg virkelig kunne spejle i. Så på den ene side, så blev jeg enormt underholdt af alt det her med Spiderman, og på den anden side, så kunne jeg spejle mig selv i Peter Parker. Mm. Og det er noget af det, som jeg synes, de her superheltige fortællinger kan.
0: Er der så en hjemmeskolende enemor i slutførende? Øh, som, øh, som jeg kan kaste mig over.
3: Hold da kæft, der er der. <laughs> det er der højst fordi, at, 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 at det, at det sjove er jo, at superhelteuniverset er jo blevet meget mere mangfoldigt ja. med årene, end det var, altså, da, da Superman og Batman blev opfundet i 30'erne. Øhm, og så kommer alle de andre helte til, og, sådan noget, og da der kom nogen til i 60'erne, så skete der lige pludselig noget i forhold til de nuancer, psykologiske nuancer, der kom ja. på dem. Det de er jo kun blevet mere bedre og bedre. Men er der bedre, nogen der kom... af dem, der har børn? Øh, ja, jamen det er der. Ja. Øh, og jeg kan fortælle, altså i tegneserien får Wanda Vision faktisk også børn. Og Nå, igen, okay. hvordan kan det så lade sig gøre? Ja. Jamen se, det er jo, <laughs> jo magi, Anna, ikke? Jamen det er det jo. Det er det jo også, når vi får børn. <laughs> ja, ja,
0: præcis. Øh, Christian Monggaard, alle skal gå ind og se Vision, øh, Og det tror jeg da faktisk næsten også, du overbevis mig om.
3: At jeg skal.
0: <laughs> Tusind tak, Christian Monggaard.
3: tak, Anna. God fornøjelse med den.
0: <laughs> tak. <laughs> Hej, Rune. Hej, Anna. <clears throat> jeg synes, det, det skrider lidt for det der med vores opture lige for tiden. Fordi, at... at det, ja, det er ikke fordi, at der ikke er en masse opture at finde ud i verden. Men der sker bare så tæske meget, som vi skal have dækket. Øh, og som ville være lidt forseret at dække. Som optur. Som opture. Okay.
4: Med. Men vi kan jo godt sige, at det er jo ikke fordi der ikke er optur. Nej, det er der. Har, har du lige hurtigt en? Nå, men... Altså, jeg synes, Tiger Woods dokumentaren på HBO, den er optug. Opt- ja,
0: den aner jeg så ikke, fandtes.
4: Om den, er, den er ligesom O.J. Simpson, så er det bare med, altså en coming of age-historie om en sort stjerne, mm-hmm. som ikke vil være sort, men som omgivelserne vil have af sort, både Nike og, øh, og de progressive, men som selv bare vil have lov til at være Tiger Woods, og som så bliver verdens største golfspiller, et kæmpe stort fænomen, og så har han en kolossal nedtur bagefter. Jamen ja. det, jo, jo, jo. Kæmpe optur. Kæmpe optur. Tiger, tiger på et Godt.
0: Øh, Rune, vi skal tale om en leder, som har sat gang i debatten inde på information.dk. Det,
4: uhuh.
0: <laughs> der er en del af læseren, der simpelthen ikke synes, du har været heldig med den. Ja. Øh, og det er selvfølgelig lederen i, er det så avis? Torsdagens. Torsdagens avis øh, om den forestående rigsretssag mod Donald Trump. Du kalder den en dårlig sag for USA og en dårlig idé for demokraterne. Fortæl os lige, hvorfor dårlig
4: det? For det første, en rigsretssag i USA handler jo ikke om at placere et strafansvar. Den handler om at fjerne en fra et offentligt embede. Og der er masser af impeachment-sager, som de kalder det i USA, som er en dommer, der bliver fjernet. Så det det er en slags afskedigelsessag. Det er det, det er i I, i, I Amerika, der må man først spørge sig selv, om hvad meningen er med at afskedige en mand, som lige er blevet afskediget af vælgerne. Mm. Altså, og det første argument. Det er klart, logikken er. Logikken, hvis vi skal være med dem, der synes, det er det eneste rigtige, og det bliver vi nødt til at gøre. Logikken er følgende. Trump har råbt og om systemet er forfærdeligt. Han har sagt, at valget blev stjålet fra ham. Han mobiliserede til en demonstration den dag, hvor senatet skulle godkende valgresultatet. Øhm, og den demonstration udartede til nogle frygtelige scener på Capitol Hill, hvor øh, fem mennesker blev dræbt, og der var en, der havde en galje med til Mike Pence, fordi Mike Pence havde svigtet kampen, og der var trusler mod, øh, mod Nancy Pelosi og Alexandria Ocasio-Cortez. Hun øh, sagde, hun troede, hun skulle dø. Altså, mm. Så det var voldsomt, mm. og det var meget vold, voldsomt billeder. Og der, der skete noget rigtig forfærdeligt, Trump sagde noget rigtig forfærdeligt, og Og det var ligesom en kulmination på noget, Trump har sagt i fire år, så nu skal Trump straffes. Og den måde, man straffer en præsident på, det er gennem en rigsretssag. Det er ligesom logikken i i argumentet. Det første var så, at Nancy Pelosi sagde, at det skulle gå så hurtigt som muligt. Fordi han var en imminent threat, altså en overhængende trussel mod både forfatningen og det amerikanske demokrati. Så derfor krævede hun, at vicepræsidenten skulle bruge det, der hedder den 25. amendment, til at fjerne ham. 25. amendment, stukket 3, faktisk. Og den 25. amendment, den blev lavet efter Kennedy blev skudt, fordi man var bange for, at en præsident kunne blive øh, altså sindssyg eller til en grøntsag. Altså, der kunne tilstå en ja. præsident en ulykke. Ja. Så du kunne forestille dig, at en præsident bare lå og var hjernedød. Altså, ikke som metafor, men konkret var hjernedød. Ja. Eller du kunne forestille dig, at en præsident blev øh, ble senilte mm, Altså, mm. hvis det er sådan, man mister sin kapacitet, mm. og det har man, Nancy sig selv for et halvt år siden sagt, det skal afgøres ved videnskab. Der har været snak om at kigge den her paragraf igennem. Og så har hun sagt, det skal ikke være noget politikere at afgøre, det skal der være videnskabeligt belæg for, hvis man skal fjerne en præsident på det. Og nu er det så hende, der siger, at vicepræsidenten skal gøre det. Mm. Og det, altså, det er misbrug af forfatningen, mm. fordi Donald Trump er helt vildt grænseoverskridende skamløs alt det, vi har sagt så mange gange. Men han er altså i den samme tilstand nu, som dengang, han blev valgt. Ja. Så at kræve, at han skal fjernes på den, er at misbruge forfatningen til at opnå et politisk mål. Det næste er, at hun siger, at det skal gå hurtigt. Mm. Og der er sådan en konsensus om, at vi mangler ligesom de værktøjer, vi skal bruge for at kunne fjerne ham hurtigt. Jamen, det er netop pointen. Pointen er, at du skal ikke kunne fjerne en præsident hurtigt. En præsident er ikke... Altså, det var ligesom forfatningens pointe. Det er, at at øh, det er at det skal ikke være noget du skal gøre i effekt eller fordi du er reddet med af en folkestemning. Det skal være svært, mm. og det skal kræve samtaler, det skal kræve en lidt en lidt længere proces, så der starter de med. Der starter de med den hvor jeg både synes det er med at de kræver hastighed, og det med den paragraf de at viser at de forsvarer ikke forfatningen, de misbruger den. Mm. Og hvis de misbruger forfatningen, så er det altså ikke sådan at der er et parti der forsvarer systemet og en anden der angriber den. Så er det sådan at man har et moralsk klausmål som ikke længere er reguleret af de regler, der ultimativt skal beskytte de svage mod de stærke, og som er vores garant for et civiliseret samfund. Den næste, det er, så siger de, okay, Pence vil ikke fjerne ham. Så må vi føre en rigsretssag mod ham. Sagen er, at du kan godt føre en rigsretssag, som, altså, som, som ikke bare fjerner ham nu. Du kan ikke nå at få en rigsretssag igennem, før han er ude af office alligevel. Allerede der, synes jeg, man skal tænke sig lidt om. Men du kan godt føre en rigsretssag, der vil udelukke ham fra et offentligt embede igen. Yeah. Hvor du vil sige, at det, han har gjort her, er så slemt, at han skal aldrig have et offentligt embed igen. Øhm, og der bruger de en, øh, der bruger de en øh, bestemmelse, der hedder Insight to Insurrection. Og det var en bestemmelse, der blev lavet efter den amerikanske borgerkrig, og handlede om de sydstatsofficerer som blev en del af den federale regering, mm-hmm. og som fortsatte borgerkrigen inde i den federale regering. Og fidusen for demokraterne, de republikaner, der ikke bryder sig om dem ved den bestemmelse, det er, at der kan du, øh, der, der kan du udelukke Trump for altid. Der kan mm. du sige, han, han kan ikke stille op i, i 2024 igen. Og jeg synes også, det kunne være rart, hvis Donald Trump ikke kunne stille op i, 20, i 2024. Men for at du skal kunne gennemføre det, så skal du kunne sige, at det var Trumps ord, der var ansvarlig for demonstranternes handlinger. Mm så skal du kunne lave en kobling mellem det, han sagde, og det, de gjorde, som tilskriver ham ansvaret. Og hvis du ser, hvad Trump sagde, så sagde han, jamen, I skal gå ud, og I skal være stærke. I må ikke være svage. Vi skal tage vores land tilbage. Valget er blevet stjålet fra os. Med andre ord, tænk, som man hele tiden siger til demonstrationer. Mm. Tænk, som man hele tiden siger, nu skal I gå ud og protestere mod politivold, fordi politiet er og skyde og sorte mennesker. Eller, nu skal I gå ud og demonstrere mod klimapolitik, fordi de har stjålet vores fremtid, og de brænder vores klode ned, og vi kan ikke længere stole på det politiske system. Altså, det er ting, man siger hele tiden, hvor jeg kan ikke se en direkte forbindelse mellem det, Trump sagde, og det, som Trump gjorde. Jeg forstår virkelig godt behovet for at tage ham mm-hmm. ud af spillet. Det har jeg også selv og lysten til at straffe ham. Men jeg synes, hvis man bevæger sig ind i den der insight-to-interrect-bane, så skaber man præsident, der, der er ekstremt farlig. Og ønsker vi virkelig, at hvis det nu forestiller sig, at Greta Thunberg lavede et opslag, hvor, øh, hvor hun sagde, at de har stjålet vores fremtid, de skal skamme sig. Vi må ikke være svage. Vi skal være stærke. Vi skal gå ned og kræve øh, vores jord tilbage, som de har ødelægge. Og der så er nogen, der gør noget voldeligt ved Dan Jørgensen. Ønsker vi så, at hun skal straffes for det? Altså ønsker vi, jeg mener konsekvenserne af, at gøre den type udsagn til ansvarlig for voldelige begivenheder efterfølgende, sætter en farlig præsident og skaber nogle enorme begrænsninger for, for ytringsfriheden. Øh, så uanset hvor stærkt jeg deler ønsket, så synes jeg virkelig ikke, man skal misbruge forfatningen, når man siger, man vil forsvare dem. Så det, det er ligesom. Øh, det, 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 det er mm. derfor, jeg synes, den rigsretssag, de laver, det er en dårlig idé. Det er en dårlig sag for USA. Det er dårligt at begynde at forfølge den slags udsagn for noget, som voldsmænd gør. Jeg synes, vi må holde fast i dem, der begår volden, der har ansvaret for det. Men mindre, der er blevet opfordret direkte. Lad mig indskyde Trump, som jo plejer at rable vanvittige ting. Altså, sagde faktisk også, at de skulle gå fredeligt og patriotisk, <laughs> yeah. Peacefully and patriotic. Hmm. Øhm, og så synes jeg, det er en dårlig idé for demokraterne. Fordi jeg synes, det er en dårlig idé, at demokraterne også, sætter, altså, også gør slagsmålet til omdrejningspunktet. Og ikke... Forfatningen. Så, så derfor, jeg vil, jeg vil så sige, når det er sagt, hvis man ville, så kunne man lave en meget stærk sag mod Trump, fordi Trump har jo gjort forskellige ting, som viser, at han ikke anerkender valgresultatet. Han har jo misbrugt sin magt som præsident til at ringe og afpresse den øverste ansvarlige for valghandlingen i staten Georgia, i deres Mr Raffensberger. Hvis man vil lave en sag på det, mm. så synes jeg, den er juridisk stærk. Nu er jeg jo ikke forfatningsturist. Mm-hmm. Men, men så vidt jeg kan fundere, synes jeg, den er juridisk stærk. For der kan du se, det gjorde Trump. Lad da, hvis vi vil føre en sag mod ham, så lad os da føre en sag mod det, han har gjort. Mm-hmm. Og ikke det, andre har gjort, fordi han har sagt noget. Men det er ikke den sag, de, det, er, det er ikke den sag, de, de, har, de, har, de har lavet. Så, så, øh, ja.
0: Et sidste punkt, som du, du fremhæver i lederen, det er det, det her med, at hvis det er det, de gør, så... Er det i hvert fald vanskeligt samtidig at køre den linje, der hedder, at nu skal vi forsone og øh, altså, skifte nyt billede? Trump er ude, nu øh, skal Biden øh, tage over. Det, det bliver vanskeligt at føre de to øh, dagsordener samtidig.
4: Ja, præcis. Altså på onsdag, der kommer vi til at se på, på næste, i næste uge, kommer vi til mm. at tale om selvfølgelig. Men på onsdag, der er der jo the inauguration of Joe Biden som mm. præsident. Og først, jeg vil sige, det er, jeg tror, at hele Amerika har brug for en ny begyndelse. Yeah. At Biden bliver en ny begyndelse. Jeg tror ikke, at Amerika har brug for en fortsættelse af slagsmålet om Trump. Mm. Og den sag kommer ikke i senatet, før efter Biden er blevet indsat. Det vil sige, at du får en situation, hvor Biden er indsat, og der så er et kæmpe tv-show, hvor Donald Trump er hovedperson, og alting handler om Donald Trump. Det næste er så, at Bidens indsættelsestema, det bliver America United. Det bliver det forenede USA, og det er George W. Bush, hans kone, Barack og Michelle, dem vi på fornavn med, mm-hmm. uh, Bill og Hillary, <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> og, og Joe Biden, altså det vil sige, det er ligesom neoliberalismens regenter, det er det, er det gamle regime mm-hmm. forenet, der skal gå en tur på Arlington Cemetery, det skal være Unite the Country. Lad mig indskyde en parentes her, hvis de virkelig ville Unite, mm-hmm. så skulle de jo have gået med Ted Cruz i hånden, mm-hmm. de skulle have gået med Mitch McConnell i mm-hmm. hånden, mm-hmm. de skulle have gået med nogen, der var på den anden side, Nå. men det er temaet, og det er, Altså det er jo det rene opera, det er heal the nation, og det er forsoning og alt det der. Men du kan ikke på den ene side hævde, at du vil forsone nationen og hele nationen og forsamle modsætningen, og så på den anden side føre den der sag. De to ting, ting strider mod hinanden. Mm. Så jeg synes, det er politisk destruktivt for dem, og jeg synes, de fortsætter et slagsmål, som har været ødelæggende for dem i fire år. De fortsætter en kamp, som ikke har gjort meget godt for Amerika. vel at mærke, på et tidspunkt, hvor folk jo drøner ud af deres boliger, bliver hjemløse, bliver sat på gaden, i altså, samme dag, som de vedtog at bruge kongressens kræfter på at, øh, at føre endnu en sag mod Donald Trump, efter han er ude, var den dag, hvor der døde flest under hele coronaepidemien i USA. Og jeg mm-hmm. mener, det burde være det, der var deres fokus. Nå, men hvis man skal sige noget positivt, så kunne man sige følgende, det kan godt være, at den her rigsretssag, den kan skabe en samling, hvor der trods alt er nogen, det er republikanere, der flytter sig over og siger, vi stemmer for, at han bliver dømt. og Det vil sige, at han aldrig kan få mm-hmm. den indbød igen. Det kan være, Mitch McConnell vil gå forrest, og der så er 17 ud af, ud af, på det tidspunkt 50, republikanske senatorer, som stemmer for det. Og du så faktisk når en eller anden form for kompromis eller samling mm. på den anden side. Det kan du godt opnå, det er ikke sikkert, du opnår det, men det er helt sikkert, at du fortsætter slagsmålet.
0: Mm. Rune, jeg har lige været inde og kigge lidt på kommentarerne efter din leder, ikke? og jeg synes egentlig, det er anledningen. Vi har gjort det et par gange, vi gør det for Altid. sjældent, ja, ja. Øh, at lade nogle af læserne komme lidt til ord, ikke? Og Altså for eksempel, så kan man sige lige i af det, du sagde nu. Kan vi være helt sikre på, hvad en ridsretsag egentlig kunne grave frem? Det er Dennis Massen, han skriver, den leder har Ron Lykke været ikke været heldig med. Rigsretssagen kan have flere formål, blandt andet at forklare, i hvilken grad og på hvilke planer Trump har konspireret med rebellerne. Rigsretten kunne for eksempel forlange at få adgang til hans bondede telefonsamtaler. Husk lige, at Nixon aflyttede sig selv i en tilsvarende situation. Altså, men, men kan vi være helt sikre på, at det vi ved indtil videre at det, vi ved, kan det ikke godt være, at
4: han har haft mere direkte indflydelse? Jo, det kan vi ikke. Det kan vi ikke være helt sikre på. Men lad mig minde om, hvad Robert Moller, han sagde, da han lavede undersøgelsen. Han sagde, at det interessante ved Donald Trump, det var, at der var næsten ikke noget, der var skjult. Altså, nej. fordi alle hans medarbejdere, de lækkede alting hele, hele tiden, og Trump, han ikke kunne styre sig. Ja. Så nej til, til Dennis Madsen. Det er et godt spørgsmål, det kan vi ikke være helt sikker mm. på. Vi skal bare huske, at, at der er noget med proportioner her. Man iværksætter altså en afskedelsesproces, med en, der allerede er blevet afskediget af vælgerne samtidig med, at USA er i en historisk krise og har brug for en ny begyndelse. Så det er de hensyn over for hinanden, der gælder politisk. Ja. Men samtidig mener jeg, at så skal man lave den rigtige rigsretssag. Altså, det er f- i min verden er det fuldstændig uholdbart, at du kriminaliserer opfordring til at protestere og demonstrere. Det er fuldstændig uholdbart. Mm. Selvom det så handler om at få den frembrug af politik for altid. Godt.
0: Amos Mayat. Jeg er ked af det, Amos, hvis jeg udtaler. Det er Han øh, går lidt mere principielt til værks, han siger her. Man kunne også sige, at det er at sætte en streg i sandet hertil, og ikke længere nu stopper festen, at sætte et punkt som for en ære med et republikansk parti, der er blevet stadig mere ekstremt. Og for, at det kan ske, må man sige klart og tydeligt fra, det forsonende kan komme bagefter, vi straffer for det, vi skal straffes for, men bagefter inviterer vi jer til forhandling og til at tale med. Altså, det er vel også et argument, at nogle gange i historien, så skal generalens hoved ligesom også ryge, fordi at ellers så fortsætter det bare. Der skal en streg i sandet, som
4: Amos siger. Og det synes jeg også er et godt argument, og det kan jo godt være, at det kan jeg jo ikke vide, at det politisk kan blive den streg i sandet hvis Mitch McConnell siger... Prøv at høre, venner. Vi har brug for at få dæmonen ud. Mm. Stadigvæk synes jeg ikke, en streg i sandet, der skaber en præsident, der kriminaliserer ytringer, er en streg i sandet, som demokraterne kan leve med. Så jeg synes... Altså, mm. jeg har det... Øh, altså, jeg har det ikke sådan, at, øh, at alt er politik. Det er nemlig, Jeg synes, det der er Trump-agtigt. Altså, ja. ikke det vores ven Nej. Amos og vores ven Dennis siger. Men jeg synes, det der er tanken om, at det er lige meget, hvad reglerne er. Altså, jeg hørte min gamle ven af David Axelrod i går sige, at, at Trump har sagt noget helt forfærdeligt, og der skete noget helt forfærdeligt på Capitol Hill. Rigsret er den måde, man straffer en præsident på, så må vi gøre det. Jeg synes, det er Trumpagtigt. Jeg synes, mm. det er trump at sige, at han gjorde noget forfærdeligt, og derfor skal vi udøve magt imod ham. Jeg synes, nej, det Trump har gjort hele tiden, det er, at han har undermineret spillereglerne. Mm.
0: Lige her en sidste skal vi lige rigtig nå mere, men det er Bo Jensen, der skriver, der er flere tvivlsomme påstande i denne leder, men lad mig tage fat på den værste af dem. Trump er på vej ud, og derfor vil udfaldet ikke gøre en forskel. Nej, Trump er tydeligvis på vej til at fortsætte sit lederskab af det republikanske parti, og på vej til at stille op igen i 2024, for ham er valget og lavet bare en pause, med mindre han svinges for magten. Er, 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 er det ikke et argument?
4: Øh, jo, men, d- men... Vi skal men, hjælpe republikanerne. Men, øh, jo, altså det er jo også noget, det. Men, men der må jeg igen sige, altså hvis du vil bruge en rigsretssag og skabe sådan en præsidents for at løse republikansk partipolitik, altså det er jo en meget... Det er jo en, du trækker jo en ret stor omkostning for at løse et, et andet problem. Der vil jeg nok sige til Mitch McConnell, altså hvis du er så stærk en leder af republikanerne, så tror jeg, du kan klare det her internt. Mm. Altså det, det er jeg ikke sikker på. Og samtidig så skal man jo, altså... Det er jo alle sammen gode indvendinger. Altså det kan sagtens være, at det her er det, den hjælp, der skal til for, at Trump bryder ud af det republikanske parti. Det kan sagtens være, at det opnår den politiske effekt. Den juridiske præcedens er efter min mening sat, og er efter min mening en begrænsning af ytringsfriheden, som vi aldrig nogensinde kunne tænke os, at et republikansk flertal brugte over for en demokratisk leder, der mm. opfordret til demonstrationer mod racisme, som var gået amok. Til demonstrationer mm. mod fattigdom, som var gået amok. Så den juridiske præsident mm. vil jeg aldrig tage med, men det er rigtigt, der kan komme noget politisk gunstigt ud af det. Og hvor er det dejligt, vi har sådan nogle gode læsere, mm. der holder os i også og er så gode <laughs> til at gå i dialog med os. God. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Selv tak.
0: I september er der valg til forbundsdagen, og her takker kansler Angela Merkel af efter fast svimlende 16 år i sædet. Og reset om, hvem der skal være, den næste Merkel begynder præcis denne lørdag, og det bliver spads, Fordi der har været temmelig kompliceret magtspil i gang i Europas største parti. Hej Mathias Sonne igennem fra et sted uden for Berlin.
2: Ja, hej, fra <laughs> Meksengur, Forpommeren, som vent. <laughs>
0: det var det. Jeg havde skrevet min intro, da jeg troede, du var i Berlin, men nu øh, er du et skønt sted, hvor det snærer. Mathias, hvad er det, der, øh, der skal ske her i weekenden? Jamen, der skal ske det, at øh,
2: CDU... Endelig forholdt øh, en partidag. Den er blevet udskudt et par gange i, øh, i 2020 på grund af corona. Men nu bliver den altså gennemført i sådan et digitalt format, hvor så de øh, eventyrlige 1001 delegerede i partiet, <laughs> øh, de vil simpelthen, jeg ser det for mig, hvordan de skal sidde derhjemme i, i joggingbukser og, og slips over skærmen. Og øh, hovedformålet eller højdepunktet på den her partidag, som kulminerer lørdag tidlig eftermiddag, Øh, vil altså øh, blive, at der skal vælges en ny formand i partiet, i stedet for anne Grete Kram- Karnbauer, som jo var ja, Merkels kronprinsesse, men som, øh, som trak sig allerede for øh, en, snart et år siden. Indrømmede hun, at øh, hun ikke havde opbakning nok i partiet til at køre den hele vejen og også blive kanslerkandidat.
0: Mm-hmm. Hvad er det så for nogle øh, kandidater, der er i spil nu? Jamen, det er... Øh, det er først og fremmest Armin Laschet, og
2: det er en Friedrich Mertz, og så som jokeren er det en, der hedder Norbert Ryggen, som nok ikke siger danskere så meget. Men hvis vi starter med Armin Laschet, så er han ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, og det er altså... Den største tyske delstat, hvor der bor næsten lige så mange mennesker, som der gør i Skandinavien. Så han, han sidder på en stærk magtposition allerede, og på et kæmpestort landsforbund i øvrigt også som leder. Og han er sådan en meget blød figur, og han har også gjort en meget dårlig figur her i, i coronakrisen. Han bliver ikke regnet som nogen stærk leder, men på den anden side som en samlende figur, en der kan inkludere forskellige strømninger. I partiet en, der aldrig tænker i venner og fjender, men i, i kompromisser. Mm-hmm. Så han er, man kan sige, at han er sympatisk, men han er også en mand, der laver mange politiske sådan, håndværksmæssige fejl og ikke kommunikerer særlig skarpt. Overfor ham står den anden favorit, nemlig Friedrich Mertz, som er den klart mest konservative og økonomisk liberale af de her tre kandidater, og også den suveræn stærkeste lederprofil. Han er den, som, som CDU-vælgerne, altså ikke de delegerede, det ved vi ikke, men CDU-vælgerne vil øh, foretrække Friedrich Merz, altså den her øh, stærkere figur, som også stillede op sidst mod Annegret Kramp-Karrenbauer øh, for, for to år siden, hvor han lovede at halvere alternativer for Deutschland, altså skabe et højere ryg. Og det er tvivlsomt i partiet, om, om det overhovedet er, er ønsket, og om det er strategisk klogt at, at vælge ham man kan også sige om Friedrich Mertz, at han, han har aldrig tabt et valg, øh, som Armin Larsendor og Norbert Rytten har gjort det, men han har heller aldrig vundet noget. Han har, han har ingen regeringserfaring. Øh, hvor hvor øh, sidder han nu? Hvad laver han? Jamen, han har arbejdet øh, for, for BlackRock i en del år. Han, øh, han røg ud af formandsdagen, eller valgte og træde ud af forbundsdagen i 2009, efter han tabte. Den her lange magkamp med, med Merkel, som jo endte med at overtrumme ham suverænt og øh, blive kansler i 2005. Øh, og så har han simpelthen været. Øh, han er finansjurist og har arbejdet øh, for en, en lang række virksomheder, blandt andet BlackRock. Og det sidder altså verdens største investeringsselskab, og det sidder faktisk også temmelig meget i nakken på ham. Og derfor er han også blevet på venstrefløjen den helt store yndlingsmodstander, og mange siger, jubi, vi vil gerne have Mertz, som den, vi endelig kan kæmpe mod, altså endelig en klar profil for CDU, som ikke spiser alle midterstemmerne, og så kan vi få skabt en venstreorienteret koalition i Tyskland. Og så er der jokeren. Til sidst har vi så Robert Rytten. Han er simpelthen jokeren. Han er øh, fordi han, eller blandt andet fordi han leder Forbundsdagens udenrigsudvalg. Og han er faktisk den mest sådan, progressive kandidat i forhold til klima og økonomisk øh, omstilling, mens de to andre, Friedrich Merz og Armin Laschet, bliver med, med at sige, at vi skal fortsætte gode år, øh, som vi har haft for Tyskland under, øh, under Merkel og selvom Mert han i virkeligheden jo står temmelig meget længere til højre, end, end Merkel gør. Men der er på Røgten, han er altså en, en, en noget vildere kandidat, men der er stort set ingen, der, der giver ham en uh, realistisk chance for at vinde valget. Mm.
0: Men, men hvordan er det? Øh, altså, der er masser af, øh, hvad hedder det, de her lytter, vores lytter, og sidder jo og lytter til det her, måske lørdag formiddag. Ved vi så på det tidspunkt, hvem der bliver den nye muti? Altså, øh,
2: normalt, så, så øh, så ville vi vide det, fordi øh, i normale tider, så ville formanden eller forkvinden for, for CDU også være den oplagte kanslerkandidat. Mm. Men sådan er der ikke den her gang, fordi at de her tre kandidater har relativt dårlige meningsmålinger alle sammen. Så man kan sige, at øh, når lytterne hører det her, øh, og i hvert fald dem, der lytter til det efter lørdag eftermiddag, så træder de ind der, hvor den egentlige magtkamp starter, nemlig om, hvem der bliver øh, kanslerkandidat. Og der peger alle lige for tiden i de tyske medier på på Markus Søder, der er ministerpræsident i Bayern. Nogle peger også på Jens Spahn, som er sundhedsminister, og som som har mega gode meningsmålinger også. Men altså, det det spørgsmål tæller faktisk rigtig, rigtig meget ind i formandsvalget også, fordi... Hvem vil pege på hvem? Vil Friedrich Mertz stille sig selv i forgrunden? Vil Laschet, han har allerede antydet at han vil pege på sønder? Og så videre. Altså, det handler ikke kun om at vælge en formand, men det handler også om at vælge en formand, der kan pege på den øh, kanslerkandidat, der kan hive flest stemmer hjem til CDU, og så i bemærket i øvrigt også holde flest jobs til de delegerede, der selv sidder og stemmer, øh, så
0: de kan køre deres karriere i partiet mm. videre. Men det skal gå ret stærkt, det her. Så næste magtkamp, hvis det er i september allerede, der er valg?
2: Det skal de. og det er jo balladen, altså SPD har jo allerede meldt ud med en kanslerkandidat, nemlig finansminister Olaf Scholz. Mm-hmm. De grønne tøver stadig med, hvem af deres to ledere, det skal være Lena Baerbock eller Robert Harbæk. Også strategisk tøver de, men på et eller andet tidspunkt må CDU jo også melde ud, hvem pokker der er deres kanslerkandidat, så de ikke skal føre sådan en turbovalgkamp på få måneder til sommer. Ja.
0: Hvem, hvad, hvad tror du selv på? Altså, det er jo så henholdsvis som, som formand og, <laughs> og, og som Mm.
2: Jeg er virkelig i tvivl, og jeg er sindssygt spændt på, hvad, hvem de stemmer på på lørdag her, fordi som sagt er, er Mats populær blandt især ældre CDU-vælgere, og han har den her st- stærke, Øh, profil. Han ville også for mig være en, en yndlingsmodstander, så er fantastisk at skrive op imod, ja. øh, og skrive, øh, og skrive, øh, skrive med som, som, øh, som politiker, fordi han har så meget kant og profil. Det, det ville være et virkelig spændende valg. Øh, på den anden side, så tror jeg i sidste ende nok, at øh, de delegerede de tenderer til at tage det... Øh, det Ufarlig valg, nemlig Armin Laschet, som godt nok har en lidt slapper profil, men som, som, som sagt, ikke kun har regeringserfaring, men også er den, der kan binde partiet sammen, og den, der i sidste ende faktisk måske et par måneder ud i fremtiden vil udskyde det her berømte karfrakke, altså K-spørgsmål, eller spørgsmål om, hvem der skal blive uh, kanslerkandidaten ja. i CDU. Så i sidste ende, så tror jeg faktisk, at Laschet, han godt kunne, uh, kunne løbe med sejren. Mm. Uh,
0: men ved man hvem han så hvor, hvor han, hvad, hvad han vil hælde til i forhold til kanslerkandidat? Nej, det kommer fuldstændig
2: an på øh, hvem? Altså, det kommer på hvordan det udvikler sig i de næste måneder. Vi har, vi har tre delstatsvalg i øh, i foråret her i marts og april. Øh, det kommer an på hvordan de øh, forløber for CDU. Det kommer an på hvordan øh, Lars han bliver opfattet af, af vælgerne. Hmm. Øh, hvordan hans meningsmålinger bliver i løbet af de næste måneder. Og hvis de forbliver så ringe, som de er nu, hvis han overhovedet bliver formanden, ja. så er det jo rent ja. så, så er det klart, så bliver han tvunget til at, at pege på formentlig Markus Søder, som er uh, altså ministerpræsidenten i, uh, i Bayern. Og ja. så opstår der et helt andet spændende spil, nemlig at det er lille søsterpartiet i de her to søsterpartier, CDU CSU, som skal, skal stille med kanslerkandidaten, og det bliver noget råd, men det kan vi snakke om en anden gang. Det og,
0: og, og det kan godt være, at der sidder nogle lytter derude og, og har tabt lidt tråden og tænker, hvad, hvad, altså, en masse navne, jeg har glemt lige om lidt, men hvad betyder det her egentlig for, for Europa og måske også for Danmark? Hvem det er, der, der vil følge mærkeligt, Kan du ikke lige, lige tage os derop? Jo, altså, helt overordnet vil jeg sige, at det betyder ikke alverden.
2: Uh, altså, <laughs> vi, vi, vi sidder med tre stærkt pro-europæiske øh, kandidater, og ja. så kan man sige, øh, at Mertz var godt nok imod den, den, den her store genopretningsfond med, øh, med, med, altså med fælles EU-lån, øh, ja. som blev oprettet i sommer. Det, men på den anden side, så, så forsikrer han også altid, at han er stor øh, pro-europæer, og han tænker meget i sådan, geopolitiske og de store økonomiske spørgsmål med Kina USA og USA osv., Laschet, han, han er sådan en klassisk Benelux-europæer, vokset op på grænsen til, øh, til Belgien, og øh, skiller meget mod Frankrig, taler meget om den tysk-franske tandlægen, så han vil måske være lidt mere øh, sådan Macron-progressiv, mm-hmm. men, øh, men vi taler altså om nogen, som generelt vil, vil fortsætte Merkels linje, men også nogen, som ikke har, er kommet med nogen som helst store øh, visioner for, ja. øh, for Europa. Ja.
0: Og oh, Merkel, skal vi ikke lige slutte af med hende? Hvor, hvor står hun i alt det her?
2: <laughs> uh, hun står over det hele. Ja. Yeah. Og altså, hun <laughs> over det hele, vil jeg måske nærmere sige. Fordi hun, hun holder sig selvfølgelig ud af formandsballaden uh, her, eller alle de her strategiske ting. Uh, hun er jo heller ikke partiformand mere. Men hendes ekstremt gode meningsmålinger uh, spiller selvfølgelig en kæmpe rolle også for, hvem... CDU vælger nu, og hvilken vej partiet vælger at gå, nemlig en, en midtsøgende kurs, hvor det er blevet åbenlyst, at de grønne er, er dem, der er farligst for, for CDU lige nu, mm. og ikke Alternative Deutschland fra højrefløjen. Men altså, Merkel står over det hele, og der er allerede en stærk nostalgi på forhånd i Tyskland. Yeah. Selvfølgelig også fordi, at vi sidder tilbage med, med fem mænd, og vi sidder tilbage med et, et et altherren parti Det er jo den store frygt også i, i CDU, at, at den, den kvindelige profil simpelthen går tabt.
0: Mm. Mathias Sønne, jeg tror, at jeg får lyst til at snakke en masse om Merkel, men det synes jeg faktisk, vi skal gemme til, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor Merkel takker enormt kedeligt af.
2: Ja, jamen, det, det bliver kedeligt, men sikkert også torvedet for mange. Ja. ja, personligt, så skal jeg nok komme igennem det, men hold nu fast en karriere, hun har kørt de sidste 16 år. Det er det. Nu må vi se, coronakrisen er uforudsigelig, men altså, hvis, hvis vi kommer frem til september, og hun aftræder i værdighed som den første tyske kansler nogensinde, så må man jo også... Hvor, simpelthen... Hvorfor der? det? skal det skal jeg lige have med, ja.
0: Mathias. Hvorfor som den første tyske kansler nogensinde?
2: Jamen, fordi de alle sammen historisk siden
0: 2. verdenskrig. Er de øh, enten blevet
2: øh, fremvalgt, så at sige, ved valg, eller de er blevet øh, væltet øh, før tid, altså midt i regeringsperioder. Og der er mærkeligt simpelthen den første, der øh, øh, tegner til at øh, trække hele sin karriere igennem. Og selvom hun blev væltet som formand for to år siden, nu
0: øh, ja, går hele vejen. Hold da kæft. En regulær antitrump. <laughs> Men Thias, Irming og Sønne? Tusind tak, og, øh, og vi tales helt sikkert øh, ved meget snart. Det gør vi. Hej hej. Hej igen. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges avis, Ja, der gik lidt meget støjbær og USA i den igen. Og det kan jeg ikke engang garantere, at der ikke gør i næste uge, men der bliver naturligvis også plads til så meget andet. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var klippet og gjort lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg bare dig en rigtig dejlig weekend med en hel masse sol. Fordi, ved du hvad, det har du fortjent. Hej, hej.